0: Hola, muy buenas. Eh, un gusto estar una semana más aquí eh, con toda la audiencia. Y bueno, sí, esperamos que este tema que vamos a tocar hoy, el tema de los impuestos, que es un poquito um, poquito desafiante para los emprendedores, bueno, tal vez no un poquito, mm. muy desafiante para los emprendedores, eh, darles algunas luces eh, de qué se puede hacer, cuáles son las alternativas. ...que tenemos eh, en el país... ...entonces vamos a comenzar con ello...
1: ...bueno y es que... El, eh, ...hablemos digamos Luis... ...de unos dos o tres... Mm, eh, ...mitos o temas que tienen que ver... ...como que bueno... ...una de las cosas que se me viene a la mente... ...desde ya Luis es... ...no es que yo no me... ...legalizo o yo no pago impuestos... ...porque esos impuestos se los roban... ...y, y de qué me va a servir a mí eso... ¿Te ¿Has escuchado eso, esa, sí. esa expresión? Sí,
0: sí, sí. Bueno, desde, pues, desde si lo vemos desde un punto de vista moral, pues la obligación mía es pagar impuestos. Ajá. Ya si alguien más se lo roba, pues... <risa> 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 Pero la obligación del, del contribuyente, que a mí me gustaba, fíjate que cuando estaba el, el, la DEI, Decía el contribuyente, me gustaba más eso.
1: Y ahora que el SART te, te dice
0: obligado tributario, mucho no, más si feo, está, ¿verdad? Sí, está no, como ofensivo. que te obligo a. Sí.
1: sí, tienes toda la razón.
0: Sí, entonces cuando yo recibo las la notificaciones del SAR, sí, o sea, es, está un poquito ofensivo porque dice eh, señor obligado tributario, cuando, cuando existía la ley, sí era como señor contribuyente, bueno, yo contribuyo a algo, yo contribuyo a las obras de de construcción del país, contribuyó a, a la salud, a la educación del país. Pero obligado tributario suena un poquito más no más fuera.
1: coercitivo, ¿verdad? Así como mire señor obligado tributario paga o lo obligamos, una cosa por el sí. estilo. Pero bueno, este tema de también el pero la termino, terminología definitivamente como que suena sí, no pesa. Ahí tiene una diferencia. ¿Cuál es el otro el, el otro de esos mitos, bueno, verdad que, que, que manejan los emprendedores con eso tema de los impuestos?
0: Bueno, eh, hay varias cosas. Eh, como vos decís, sí hay gente que no quiere pagar porque dice, eh, mi, estoy pagando en mis ganancias. Entonces creo que lo primero que hay que tener claro es que hay dos tipos de impuestos importantes que hay que tener en cuenta. Está el impuesto sobre ventas y el impuesto sobre la renta. Esos son los dos impuestos principales que eh, en realidad todo, todos pagamos.
1: Ok, y los impuestos, por ejemplo, hablemos, ¿qué es un impuesto sobre la renta?
0: Impuesto sobre la renta se refiere al impuesto que tenemos sobre las ganancias, lo que yo gano por mi trabajo.
1: Es lo eso. que yo gano por mi trabajo. ¿Y por qué tendría que pagarle al Estado por lo que yo gano por mi trabajo si yo, el Estado no me ha ayudado y yo me he esforzado a invertir todo bueno, mi tiempo y dinero?
0: El, el acuerdo social se supone que es... <risa> La teoría sobre la que se basan los impuestos es que hay algunos rubros que no son rentables, como por ejemplo la, la red vial, o sea, el, el, los gobiernos asumen esta tarea porque no es rentable para las empresas eh, construir carreteras. Entonces los gobiernos son los que asumen esa responsabilidad de ese gasto. Eh, o sea, obviamente hay empresas constructoras que ganan dinero, pero ese dinero quien se lo paga es el gobierno uh -huh, y ese dinero sale de, eh, las, de los impuestos que, muy bien. que se pagan. Uh -huh. el, 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 en otros países el transporte público, si es público, entonces también se subsidia de los impuestos. En uh -huh. la educación, en muchos países la educación es gratuita. <risa> Y se paga de los impuestos.
1: Este <risa> Luis hace una aclaración. Pero es cierto, es válido, ¿verdad? Cierto. Es válido. Y mire, para quienes probablemente se digan que es obvio lo que estamos diciendo, muchísima gente, muchísima gente mmm, Vaya, no es obvio, ¿verdad? No, no, no sabe porque, esto.
0: ¿Por qué la educación privada es un negocio en duras? Ajá. Porque la educación pública no funciona. O sea, entonces las personas que, que tienen la posibilidad pagan por tener una educación eh, decente. En otros países la gente no invierte en educación privada porque la educación que da el gobierno a base de los impuestos es suficiente como para que uno se pueda superar como persona y profesionalmente. No es el caso de Honduras.
1: Muy bien, muy pero muy bien. Bueno, ok, eso es sobre la... Bueno, y obviamente hay otros, otra eh, hay, serie de inversiones y que sí, hace el Estado. Como, ¿no?
0: Correcto. Ok. Entonces, bueno, eh, el impuesto sobre la renta sí lo tenemos que aclarar. Ya vamos a, más adelante a entrar sobre detalles de cómo se paga este impuesto, tal, pero del que no nos salvamos, nadie es el impuesto sobre ventas.
1: ¿Nadie que
0: Nadie que, que, que facture? Que, no, nadie. <risa> o sea, si, va, si vas, si, si saliendo de aquí vamos y compramos un, un
1: café. Un café, sí, necesito un café. Bueno, el
0: café está exento.
1: Ah, el café está exento.
0: Pero vamos a, a comprar un, una baleada. Uh -huh. Entonces te cobran impuesto sobre ventas. Y eso es lo primero que tienen que saber los emprendedores. El impuesto sobre la venta no lo paga la empresa ni el emprendedor, lo paga el cliente. O sea,
1: el consumidor el final. El consumidor
0: final. Eso es súper importante que lo entiendan. Muy bien. Porque digamos, yo tengo eh, una galleta. Yo vendo la galleta a 10 ese es el precio que yo le puse. El impuesto no se rebaja de, de, de esos 10 lempiras, sino que el gobierno me dice que sobre esos 10 lempiras tengo que cobrar eh, 1.5 lempiras más, un lempira 50 centavos, que es el 15%, y se lo tengo que cobrar al consumidor final. Uh -huh. y, eso, y después, eh, al final de mes, agarra, yo le cobré... 11.50, me quedo con mis 10 lepiras, de ahí pago eh, mis gastos. Y el 1.50 extra se lo tengo que dar al gobierno en la declaración de impuestos sobre ventas. Perfecto. Entonces no, no lo estoy pagando yo como empresa, no es que me, el gobierno me lo está quitando de es mi ganancia, se lo está cobrando al
1: consumidor final. Entonces de alguna manera, para que nos escuche, para que nos entienda alguien, eh, bueno, todos... Mm... Si no cobro el impuesto al consumidor final, yo como emprendedor voy a terminar pagándolo. Lo que va a significar es que voy a tener menos rentabilidad en mi claro. rendimiento.
0: Claro, entonces, eh, o sea, el juego difícil que, que tenemos como emprendedores es cómo dar el precio, porque al final el consumidor final eh, también busca ver cómo ahorra, ¿no? Exactamente. o sea, busca buenos precios, entonces... Hay que ser competitivos y tenemos que tener en cuenta que al, al, al poner el precio, al consumidor final lo que le interesa es el precio ya con el impuesto. Porque también es feo que llegues a una tienda y veas un precio en el, en el estante y cuando llegues a caja te dicen que es más. Dicen, ah, es que no tiene el
1: impuesto. Es cierto.
0: Entonces, eh, sí, hay que... Aquí en Honduras se, 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 se estipula ya poner el precio, el que está en la etiqueta, ya con el impuesto. En Estados Unidos, eh, al precio no, no está incluido el impuesto. En Estados Unidos hay impuestos de la ciudad, o sea, hay impuestos municipales, hay impuestos estatales y hay impuestos federales. Sí. Ah. Entonces, son como tres niveles de impuestos que hay que... Okay, okay. Bueno, bueno entonces, y eh, otra cosa que tenemos que saber, digamos que si pagamos renta, eh, quien nos renta el local o quien nos re, eh, o cualquier cosa que nosotros compremos para la empresa eh, nos lo, lo venden también con impuesto sí. nosotros como emprendedores o como negociantes tenemos que saber que ese en realidad no lo estoy pagando yo yo para mí cuando a mí me dan la factura de lo que sea que yo compro vaya volviendo al ejemplo de las galletas que yo vendo a 10 a mí yo tengo eh, una factura de materias primas de 5 lempiras. El costo de la materia prima de esa galleta son 5 lempiras. Muy bien. Pero a mí el, eh, el fabricante me lo da a... ¿Cuánto es el 15% de 5 lempiras? Es 75 centavos. Okay. Entonces me lo, me lo factura a 5.75 <coughs> esos 5.75 que yo le pago al, al eh, ¿cómo se llama? a mi proveedor tengo que restárselo al 1.50 que yo le cobro al cliente o sea que en realidad yo no le yo no, al estado no le pago 1.50 porque ya le pagué 75 centavos cuando le pagué a mi proveedor claro. claro. entonces es un crédito fiscal o sea que yo cuando hago mi declaración, yo digo, ah, yo vendí 100 galletas. Esas 100 galletas eh, tenían que pagar impuesto eh, 15 lepiras Entonces ya tengo los 15 lepiras. pero yo ya pagué eh, 7.50 de los costos de la factura cuando yo pagué la factura. Entonces no voy a pagar los 15 lempiras, sino que le resto los 7.50 y son, solo pago 7.50.
1: Muy bien, perfecto.
0: Eso es lo, lo primero que hay que tener claro, porque a veces eh, yo he visto muchos casos que hay gente que renta locales, por ejemplo, y dice, ah, el precio son 12.000 mil más impuestos. Uy, no es que me sale muy caro. O sea, lo que yo pago son 12000 mil libras. El, el impuesto de eso es un crédito fiscal. Entonces yo todos los meses que presento declaración de renta, a los impuestos que yo le cobré a los clientes, le voy a restar lo que mis proveedores me están
1: cobrando de impuestos. Pues que ya los pagué. Muy bien, fantástico. Y bueno, ya nos, nos acabas de hablar de estos dos tipos de impuestos. Ahora, mencionaste algo también que ocurre allá con los gringos. Eh, aquí en Honduras ocurre también algo parecido en alguna alcaldía. Digo, porque estaban escuchándonos a nivel nacional. Claro.
0: Eh, lo que sí hay, hay otro impuesto. Es que le digo, los principales son de renta y de, y, y de venta, pero. La, las municipalidades cobran un impuesto que se llama sobre volumen de ventas, ah, que me parece que es ah, eh, súper mal calculado, porque esto, o sea, para a mí me parece absurdo que se cobre impuestos sobre los ingresos no ah, sobre las utilidades Muy bien, tiene sentido, claro por, supuesto. Claro, por, porque, por ejemplo, el impuesto sobre renta es eh, vaya para la, la, las empresas eh, la sociedad anónima es el 25% de lo que gana. O sea, ya restando todos los gastos que todos tuve. Todos los gastos, sí. Pero, si me calcula un impuesto antes de que yo re reste mis gastos y mis costos, puedo, puedo terminar en pérdida. Eh, porque, o sea, yo, yo pudo haber facturado un millón de lempiras en un año. Y eso, ese dinero ingresó a la empresa. Pero para generar ese un millón de lempiras, yo tuve que haber eh, pagado planillas, pagado proveedores, eh, eh, pagado intereses de, de financiamiento. Y puede ser que eh, la ganancia que me quede la tenga que pagar impuestos.
1: Y te quedas sin ningún tipo sí. de utilidad.
0: Claro. Entonces, yo creo que sí, si los lo gobiernos deberían considerar que no, nunca se debe cobrar impuestos sobre el ingreso. Sobre la ganancia, sí. Ya cuando recité mi gasto. Entonces. Porque ¿qué pasa si al final de mi ejercicio yo tengo pérdidas Si el, si el ah, impuesto está calculado supuesto. solo sobre el ingreso, igual lo voy a tener que pagar.
1: Muy bien. Okay. ¿Y no te parece que, por ejemplo, es una forma también de decir, bueno, vamos a ver, ahorita se me ocurre, eh, tiene que pagar planillas este, este emprendedor, entonces lo paga todas sus deudas y después paga el Estado, aunque es un montón ¿verdad? Sí. Bueno, sí si tienes razón, no tendría sentido. Bueno, buen punto eso para los emprendedores, para todos nosotros, es una muy buena recomendación que se le puede dar a las autoridades ¿verdad? Sí. Y después me imagino que también uno paga de forma escalonada en rango de, de ingresos, supongo ¿verdad?
0: Sí, el impuesto sobre renta sí, de forma escalonada, por ejemplo eh, el gobierno estipula creo que son 220 mil actuales anuales para la, las personas que están exentos sobre impuestos sobre renta uh -huh. entonces si ganas menos de 20 mil empiras al mes eh, estás exento de pagar impuestos sobre, sobre renta sí. eso es importante para los autónomos y eso es eh, lo principal sobre lo, lo que yo quiero hablar o sea cuando uno eh, vaya decías que al inicio que hay muchas personas que trabajan de forma informal para no uh -huh. pagar impuestos sí bueno para mí eh, sí es importante comenzar de forma informal, tal vez al gobierno no le gusta que diga, este, que diga esto, pero para formalizarte, constituirte ya como empresa hay que incurrir en unos costos y ya eh, incluso cuando vas al SAR te hacen firmar un contrato de adhesión, o sea ya es como algo que te va amarrando y no sabes si el negocio te va a dar. Ajá. Uh -huh. Entonces, antes de constituirte, yo creo que es importante probar uh -huh, si mi producto va a tener aceptación, si, eh, si cuánto estoy ganando, si los márgenes que estoy ganando eh, me sirven para cubrir mi operación, si, eh, si son las ganancias que yo espero tener. Entonces, puedo comenzar eh, con prototipos, con pruebas, antes de constituirme, o sea, darme unos 3, 6 meses Estoy diciendo, este negocio me da, le voy a dar adelante. Ya cuando yo ya estoy convencido de que el negocio tiene futuro. Pero ¿qué pasa si yo voy a probar? A ver si voy a poner la pastelería. Eh, yo tengo un trabajo, yo conozco un montón de gente que tiene un trabajo y después del trabajo hace galletas, hace pasteles, hace bisutería. Entonces, eh, está probando a ver si le funciona. Ya cuando he demostrado que sí, sí funciona entonces ya sí hay que dar ese paso de formalizarse porque digamos si quiero ser proveedor de una empresa me van a pedir factura claro entonces ya tengo que, que estar constituido y eh, en Honduras hay varias alternativas o sea, puede ser comerciante individual puede ser eh, sociedad de responsabilidad limitada sociedad anónima esas son las más comunes Claro, existen otras eh, estipuladas en el Código de Comercio, como la, la Sociedad de Comandita y la Sociedad Cooperativa. Pero los más comunes son Comerciante Individual, eh, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima. Y hay otra forma. Si hoy voy a trabajar de forma independiente, el SAR me permite que como persona natural yo firme un contrato de adhesión y que trabaje con recibos por honorarios profesionales. Entonces, si yo voy a trabajar, a los emprendedores, eso es lo, sobre todo en el, en el área de servicio, mm -hmm. les recomiendo no constituirse, sino que solo ir al SAR y decir que van a ser eh, profesionales independientes. Entonces, lo que necesitan es tener original y copia de su DNI, de su documento de identificación, y original y copia de un recibo de, de servicios públicos, ya sea del ENE o del, o del servicio de agua. Y van con eso y se presenta a SAR y dice que quieren eh, tramitar un, eh, eh, un recibo, un talonario de recibos por servicios eh, profesionales. Entonces eh, van a alzarlo, eh, le van a dar un número, lo van a pasar a la ventanilla y lo primero que les van a hacer es que si, han, si no tienen su RTN, les van a dar su RTN. Ya una vez con el RTN eh, y los otros dos documentos, eh, el DNI, el recibo de, de la N, original y copia, entonces les hace un contrato societario, eh, no, eh, les hace un contrato de adhesión, que es como un compromiso de que yo voy a declarar impuestos y si me toca pagar impuestos, los voy a pagar. Y les pide un correo electrónico. Es importante eh, que cuando vayan a alzar, tengan saldo en el teléfono porque eh, cuando lo activan el, 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 el contrato, les mandan un código al correo y ahí tienen que dárselo a, a la persona que, que los atiende en ventanilla. Entonces, ya con esto, con este contrato de adhesión, pueden ir a una imprenta. Una imprenta autorizada por el SAR porque eh, el recibo por honorarios profesionales es un documento fiscal que le cae. Muy bien. Eh, van con eso y les imprimen su talonario de recibos. Normalmente, casi todas las imprentas, las imprentas que yo he sabido cobran 250 libras
1: uh -huh. por el talonario de recibos. Sí, sí, ¿Sin importar el grosor o la cantidad?
0: Normalmente de... son 50 sí. recibos ah, lo que okay, te da. Okay, okay, okay. Y la primera vez tienen vigencia de seis meses muy ya bien. después de el, 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 cuando vuelven a imprimir ya tienen vigencia de un año. muy bien eh, hay, hay plantas que lo venden más caro pero ya digamos si queremos que sea a color o, más con, pintoso. o con papel eh, este papel químico que, que no necesita papel carbón oh, okay. pero normalmente 250 limpias y ya tiene eh, su su talonario de recibos y ya pueden ofrecer sus servicios eh, con documento fiscal. Entonces ya pueden ir donde una empresa y eh, decir, vaya, yo reparo computadoras,
1: reparo celulares, sí, o campañas eh, de marketing
0: digital. Campañas de marketing, hago diseño gráfico, sí. eh, eh, limpio ventanas. Sí, Cualquier servicio Muy bien. Se, eh, se puede cobrar con este documento Muy bien. fiscal.
1: Y hablamos de esto, ¿verdad? aclarando ¿verdad? Eh, El zar no nos paga ¿no? Hablamos de este tema Con Luis porque creemos que es súper importante Porque muchísima gente no conoce Este tema Luis
0: Sí, hay gente que tal vez hace fletes Y tal vez eh, hay una empresa Y va a la empresa y va a ofrecer su servicio Obviamente la empresa le va a pedir eh, Factura Entonces si yo tengo Un carro y puedo hacer fletes Yo puedo ir a la empresa y le digo Tengo facturas, tengo recibo por honorario y ese es un documento que le sirve a la empresa para sus impuestos. Eh, y o sea ya, 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 eh, ya podemos trabajar legalmente con, con otras empresas. Ahora, eh, ¿qué, cosa, qué, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Que el SAR, eh, hay, que, hay que ser disciplinado porque... Eh, yo tengo que... que los saludarios estos vienen con dos copias. O sea, yo hago un original y el original se lo doy al cliente y me quedo yo con una copia. Sí. Entonces, eh, yo al final del año eh, tengo que agarrar todas las copias y tengo que presentar mi declaración de impuestos sobre renta.
1: Ok. Oh, espérame, pero al final del año eh, calendario. El 31
0: de diciembre. Ajá, muy bien. Ok, bueno. Tengo del 31 de diciembre. Hasta el 30 de abril.
1: Sí, hasta en abril. O sea,
0: tengo estos cuatro meses, me da el SAR para que yo recopile la información, haga mis cálculos, eh, prepare la declaración, vaya al banco a dejar la declaración y si tengo más de 220 mil empiras voy a pagar algo de impuesto. De ganancia, 220 mil de ganancia.
1: ¿Y qué pasa si no llevo esas hojas?
0: Si no, pues hay una multa. Okay. Entonces eso es súper sí, importante. Hay que llevar esto porque, eh, y es más grande la multa por no presentar la declaración que por no pagarla. O sea, si yo ya vengo y me comí el dinero de mis impuestos, al menos presento mi declaración a tiempo. Y lo puedo pagar después, me van a multar, pero la multa es menor, menor. a que si yo no presento la declaración a tiempo. Muy bien, entonces hay que ser disciplinados, hay que guardar esas copias de los recibos que yo les doy y también tengo que guardar eh, copia de mis gastos. Vaya, si yo hago fletes, la gasolina tengo que pedirla con RTN, o sea, como so es, va a ser mi RTN personal porque yo soy un profesional independiente. Claro. Entonces, no es que no es que eh, el mismo RTN de la empresa es el mismo RTN en mío. Entonces, yo, cuando yo doy la, la declaración, digo, ah, cobré 220 mil. Eh, pero tengo que restarle, tengo todos estos gastos de gasolina, sumo todas las facturas de gasolina y gasolina hasta tanto. Si tengo un ayudante, lo hago que me firme un recibo.
1: Un recibo, no hay no sí, problema.
0: Puedo, puedo ir a, a, cualquiera, a cualquier papelería y comprar sí. un talonario de recibo y que me firme, que yo le estoy pagando como planilla. Claro. Y los restos de mi ganancia. Entonces, todas esas cosas yo voy restando en mi ganancia. Eh, si a veces tengo que pagarle el almuerzo al ayudante, eh, o a veces para hacer una negociación, yo invito al cliente a un café, pido esa factura, nombré la empresa y la voy restando de, de mi ganancia. Porque eh, son 220 mil de mi ganancia. Y está el tema del 12.5%. Ok,
1: hablemos del 12.5%.
0: Que cuando uno da recibo por honorarios profesionales, eh, la empresa me va a retener 12.5%. Entonces es importante que la empresa a mí me dé un comprobante de retención. Este 12.5% es la mitad del 25%, que es lo que tendría que
1: pagar. Claro, claro, por supuesto. Entonces lo
0: que está haciendo el SAR es que me está cobrando impuestos anticipados.
1: ¿Está cobrando impuestos antes, sí, así es. Ajá,
0: está entonces, ya digamos, eh, si yo paso después el, el, el cómo se llama el, el, la parte que yo tengo exenta de impuestos y tengo que pagar impuestos, entonces yo lleno mi declaración y hay una parte donde se llenan las retenciones que me han hecho. Entonces, yo ahí pongo a mí. Las empresas me retuvieron, o sea, sumo todos los comprobantes de retención que tengo me retuvieron este, esta cantidad.
1: Esta cantidad ¿eh? O sea, okay. es el
0: impuesto que yo ya pagué. Muy bien. Entonces, no la tengo que pagar, porque ya me lo retuvo la empresa. La empresa, cuando presente su declaración, dice, yo retuve tanto, entonces eh, lo paga a mi nombre. Hay una forma de que no me cobren ese 12.5%, y es pagando. O sea, mientras yo presente declaraciones por debajo de, de lo que es exento, Siempre me, me van a retener, pero digamos ya cuando llegamos a un punto en que tenemos que hacer un, un pago, o sea, sea mínimo, sean 200 lempiras, 500 lempiras que yo, pague, que yo pago el impuesto por, eh, eh, por concepto de impuesto sobre renta, entonces el SAR me extiende un documento que se llama eh, constancia de pagos a cuenta, esa constancia de pago a cuenta dice que yo ya el año pasado digamos ahorita que, que, que presenté mi declaración de, de 2022 yo hice un pago de impuesto al sal, entonces me da esa constancia de que yo pagué entonces yo eh, este año ya hago recibos y adjunto esa constancia entonces así ya la empresa no me retiene sino que me paga el 100% de lo que yo cobro muy bien entonces es importante saber que el primer año obligatoriamente me van a tener que retener ese 12.5%. Ok.
1: ¿El emprendedor puede hacer todo este trámite o necesita eh, algún especialista? No, ocupa, eso es... Esto, ¿qué, qué, ¿Qué hace ahí?
0: Eso es totalmente personal. O sea, si yo doy servicios, no necesito ni, ni un abogado, ni un tramitador, ah, nada, no solo necesito... La copia de mi DNI, o sea, original y copia, cuando yo vaya al SAR es importante que el original y la copia, porque ellos quieren ver el original, se quedan con la copia, igual el recibo el eh, y el correo electrónico.
1: Espérate, vamos a ver, el SAR quiere ver el original de un documento que ellos emiten.
0: No, el, el DNI lo invita. Ah, perdón,
1: el DNI, perdón, el DNI. Yo pensé ah. que el, el RTN, perdón.
0: Ah, no, el, el RTN.
1: Ok, ya, 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 ya.
0: Ahora, importante, cuando uno tramita su RTN, y este es para todo el mundo, ya sea que sea emprendedor o no, porque, digamos, cuando vas a pedir trabajo, también te piden Entonces, tu, RTN tu RTN. Porque, es importante, porque eh, cuando yo estoy en planilla, la empresa paga ese impuesto por mí. Digamos, si dan un menos de 20 mil libras al mes, pues no me retienen. Pero si gano más de 20.000 empiras de la planilla, me lo, van, me lo bajan. Entonces, ellos necesitan el RTN para pagar ese impuesto en mi nombre. Claro. Eh, el, el trámite del RTN es gratis, solo necesitan el, la copia del DNI y el recibo del N. Pero no lo pierdan. O sea,
1: Ajá, ok, ese es buen punto. Si Porque lo, si lo perdemos,
0: o sea, ustedes se pueden memorizar el número, pero hay muchos trámites que les pide el, el cartoncito. Bien, 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 bien. Si lo pierden el SARS se los vuelve a imprimir, pero les cobra 200, le mm. Es escanel,
1: canelo, escaneenlo, toméle foto. Es
0: Canelo. Oh, qué barbaridad. Sí, yo, la verdad, lo perdí dos veces. la experiencia, Luis. Para esos 200, le dos veces. Okay. Sí. Entonces, ya la, la segunda vez que lo fui a tramitar, si sí, lo escaneé, eh, lo tengo en un archivo y también lo tengo escaneado. Entonces, a veces no lo tengo a la mano, pero como ya lo tengo escaneado, lo puedo imprimir y tengo el, el documento. Muy bien. Entonces, si sí, escaneé, dámelo en el teléfono y dámelo en el teléfono. Bien, eh, ahora, ya hablamos de recibo, yo creo que...
1: Sí, no, estamos muy bien. Yo está, creo estamos que estamos bien. súper claros.
0: La desventaja... De recibo. Si yo vendo productos, no puedo dar recibo. Si yo vendo productos,
1: no puedo dar recibo.
0: Solo con servicios, entonces. Solo con servicios. O sea, si doy fletes, si yo limpio ventanas, sí. si yo chapeo, si yo lustro zapatos, si yo organizo eventos. Eh, incluso si yo reto cosas, todavía lo, lo puedo dar como, como servicio, Bien. O sea, como que yo reto un mobiliario para fiestas y después le pongo en la descripción como eh, una asesoría en organización. Ok, de... ok,
1: no escucharon esto acá. <risa>
0: <risa> o sea, hay que saber también qué pongo en la descripción, qué, qué es sí. lo que estoy haciendo. Porque recibo lo, lo que dice: recibí de la, de la empresa que me contrató la cantidad de tal y tal cosa. Ah, pongo el nombre de la empresa y después el RT de la empresa. Uh -huh. Eh, por concepto de ella, y tengo que explicar cuál es el servicio que le di. O sea, si yo hago ah, flete de eh, 100 quintales de café, por ejemplo, de Copanga a Puerto Cortés. Un montón,
1: ajá, muy bien. bien.
0: Ajá, entonces, eh, yo ya doy un recibo y, y ya me puede pagar la empresa. Eh, pero si yo vendo un producto como que yo vendo eh, aritos o bisutería o no puedo meterlo en un recibo. Tengo que dar factura. Okay. Entonces, ahí ya sí tengo que ver si me constituyo como comerciante individual, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima. Hmm. Y lo que me han preguntado es cuál es la mejor. Ah. <risa> es que si hay opciones es porque no hay una mejor. O sea, claro. todas tienen pros y todas tienen contras. Yo tengo que saber cuáles son los pros y contras. En el caso de la eh, conversante individual es si yo quiero poner un negocio yo solo. Uh -huh. Y eh, ahí eh, mi mismo RTN va a ser el mismo RTN de la empresa. Eh, yo hago una constitución de la empresa, lo puedo hacer con un notario o eh, lo, se puede hacer en mi empresa en línea.org, que solo llenan un formulario en línea y uno solo indica si va a hacer el trámite en la Cámara de industrias de Comercio de Tegucigalpa o la Cámara de industrias de Comercio de Cortés eso toma más o menos una semana llenar el formulario y explica que, a que le pide un rudo principal y un rudo secundario sus datos personales y más o menos en una semana lo llaman ya está listo su, la constitución de su empresa hay que ir a firmar y creo que se paga 800 limpias por registrar el, la empresa y el eh, Instituto de la Propiedad de Guerra, Registro Mercantil.
1: Ok, hasta este momento, por lo que vos decís, eh, el emprendedor ha pagado solamente, ha, ha invertido...
0: El tiempo de llenar el formulario, de moverse a...
1: Y pagar 800 limpieza. y 800 libras. Ajá, ok. ¿Acto seguido?
0: Acto seguido hay que ir al SAR y decir, mire, yo ya tengo mi constitución eh, y necesito facturas. Ah,
1: pero antes tiene, tiene que el emprendedor ir al SAR a sacar su RTN... Después hacer este trámite en mi empresa en línea y después volver a la SAR a decirle, ya tengo mi constitución.
0: Sí, ahora, depende, o sea, si sos conversante individual, que conversante individual es, el, es una empresa que es una sola persona. Sí. En ese caso, sí, te tienes que ir al SAR primero, eh, sacar tu RTN, porque tu mismo RTN personal vas al mismo RTN de la empresa. Sí, y después ya que, que estás constituido como comerciante individual, puedes ir al SAR y decir, mire, yo necesito facturas porque yo voy a vender productos. Y, ¿Y qué tipo de productos vas a vender? Sí. Hay que considerar que hay, hay productos que están exentos de impuestos, como... El, el café. El café, los útiles escolares. Ah, muy sí, bien. Si cuadernos, lápices, todo eso, eso... Cosa, es, es.
1: Y entonces, ¿no lo cobro? No, ¿O no dejo que me lo cobren? ¿Cómo es la cosa allí?
0: claro Entonces... Eh, cuando uno va al a alzar a pedir facturas, tiene que decir, mire, yo voy a vender este tipo de producto. Entonces, ahí él le va a explicar, ah, este producto está, uh -huh. está
1: exento de impuestos. dije discúlpame, ¿las computadoras todavía siguen exentas de impuestos? Yo me acuerdo como un tiempo que... Tengo
0: entendido que hay que justificar lo que como es para educación, entonces hay como un vacío jurídico ver, ahí. Ah, chucha, ok.
1: Sigamos adelante.
0: <risa> eh... Porque o sea, todo lo que es para educación, en teoría, está exento. Es decir, okay. bueno, cuadernos, libros que son para, para la educación, eso está exento de impuestos. Okay. Eh, la canasta básica, los productos de la canasta básica están exentos de, de impuestos. Eh, pero entonces yo ya tengo, eh, voy al SAR y hago el mismo trámite del talonario, solo que ahora el documento fiscal se llama factura, que ya hay un lineamiento que tiene el SAR, que, que tiene... Tiene que tener eh, la descripción del producto, la cantidad del producto, el precio unitario, el impuesto, el total. Después tengo que agregar los, los descuentos que yo estoy dando. Eh, hay, tengo que declarar si mi cliente tiene una exoneración porque, por ejemplo, las ONG están ex exoneradas. Cierto. Entonces, ahí hay un capo en la factura. Donde se Pero bueno, eso ya solo es ir a la imprenta y la imprenta me va a dar el, el talón Ok,
1: de ellos se encargan de eso.
0: Sí. Eh, ya cuando yo ya tengo mi talonario de eh, facturas, yo tengo que presentar otra declaración, que es la declaración de impuestos sobre ventas. La declaración de impuestos sobre renta se presenta una vez al año. Yo tengo hasta el 30, este año como 30 de abril es domingo y el primero de mayo es feriado. Tengo hasta el 2 de mayo, pero si lo pueden ir haciendo desde ahorita... Ah, no, de ahorita, porque el 2 de mayo todos los bancos van a estar llenos.
1: Llenos, sí, me acuerdo de, de un episodio de, 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 de Los Simpsons, ¿verdad? De, de un día que él presentó los impuestos tardíos, ¿verdad? Y normalmente los bancos abren hasta medianoche ese día
0: solo para presentar impuestos, pero igual, todo el mundo lo deja hasta el último día posible. Entonces, vaya, yo lo, empiezo a prepararlo en enero, a ver si lo. Si lo si, si lo puedo presentar en enero, lo presento en enero. Tengo hasta el, el 2 de mayo para pagarlo, pero ya, mi declaración ya está presentada. Entonces, Muy bien. Ya, ya me ahorré la multa más grande. Perfecto. Ahora, en el caso de impuestos sobre venta, la declaración es mensual. Ok. Todos los meses yo tengo que... Si yo no vendí nada, tengo que poner eh, ingreso por venta cero. No voy a pagar nada pero tengo que presentar esa aclaración. Ok,
1: y hay un tema importante, ¿cómo lo presento? ¿verdad? Ajá. Eh, que hay, eh, tu correo electrónico, te llega un enlace, tararara, te metes a la plataforma y demás.
0: Hay varias formas. Ajá. Eh, si ustedes se meten a la página del SAR, ahí están todos los formularios que se pueden imprimir. Ustedes los pueden llenar a mano. varios, Jerry de por si se equivocan porque es muy importante tener cuidado de que esté lleno. O sea, el SARS se da oportunidad de que yo rectifique después una declaración, pero ya les enciende una alerta a ellos de que si este eh, contribuyente está corrigiendo una declaración, puede ser que tenga otra declaración que necesite corrección. Entonces eso les da una alerta para que me puedan hacer una auditoría entonces mejor hacerlo con tiempo, con calma y eh, si lo van a imprimir eh, imprimanlo eh, impriman varios por si se equivocan y lo llenan en carbón hasta que ya estén seguros de que esté todos los datos correctos todos los datos de lo que yo vendí, todos los datos de lo que yo compré, cuánto cobré de impuestos y cuánto pagué de impuestos para hacer la resta y que al final me cuadre mi total a pagar es tanto y ya voy al banco con eso y eh, presento la declaración y si tengo el dinero que lo debería tener porque ya lo cobré, eh, lo pago ahí mismo. Muy bien. Tengo hasta el 10 del siguiente mes. Digamos, ahorita en abril, tengo hasta el 10 de mayo para presentar y pagar eh, el impuesto sobre venta de abril.
1: Tengo hasta el 10 de mayo. Ajá, muy bien, muy bien. O sea que tengo 10 días más del mes siguiente para sí. hacer ese trámite.
0: Ahora, eh, esa es otra forma, imprimir los, los formatos que están en la página del SAR hay otro sistema que se llama DeadLive, declaración electrónica de tributos entonces este es un software que se sale en mi computadora eh, yo lo vinculo con mi RTN y ya me aparecen todos los, los impuestos que yo tengo que pagar y yo lo puedo llenar ahí en la computadora y se puede enviar directamente con Live si tengo conexión a internet se manda directamente bien, al SAR muy bien Ahora, es importante, aquí sí, eh, asesorarse con alguien que sepa de contabilidad.
1: Uh -huh. Ok. O sea,
0: pueden pedir o una asesoría que alguien les explique bien cómo es, porque tengo que agarrar todas mis facturas. Hay, una, hay un campo que me dice la cantidad que yo facturé. Sí, después sí, hay sí. otro campo que dice cuánto se generó de impuestos de esa venta. Y después tengo que ir re restando todas las facturas que yo pagué. Cuánto se generó de impuestos de esas facturas que yo pagué. Entonces, tengo el impuesto que yo cobré, B2 el impuesto que ya pagué y la diferencia es el impuesto que tengo que pagar.
1: Eh, de las facturas, Carlos Villagra nos, nos pregunta: eh, ¿por qué las empresas le preguntan a uno si necesita factura con RTN o sencilla? Porque quiere, ¿O porque, no ocupa factura?
0: Porque quiere evadir impuestos. Ah. Porque para el SAR. Si eh, el registro de que la transacción se hizo es la factura. Entonces, si viene, si yo vendo galletas a 10 y alguien me dice, ah, no necesito factura, y yo no la facturo, entonces no le digo al SAR que vendí esa galleta. Entonces no pago esos 1.15. Ahora, si viene el SAR y me hace una auditoría, va a, decir, va a ver que yo compré cierta materia prima y que después esa materia prima hace falta. Sí.
1: O que está la galleta ahí podrida, una cosa okay. por el estilo, no sé. O la
0: galleta no va a estar porque se vendió. Ah, se vendió, ok, ok, ok. okay Entonces, okay. ah, usted vendió y no declaró impuestos por eso. Muy bien. En la primera vez eh, te da como así una palmadita poniendo unos stickers ahí que... ah de... los
1: stickers amarillos que nosotros miramos, no.
0: Ahora son negros. Ah, la, la Cuando la era ley. la DEI eran amarillos. más tenebroso. Ahora son negros. Ah, y okay. te dice como inconsistencias con, o sea, si uno da una factura... Ahora, te puedes llegar a cerrar el negocio.
1: Ok, pero hay un par de cosas. Mira, ya casi nos vamos y hablemos un poco, Luis, entonces sobre, sobre esta, esta serie de actividades que tienen ustedes. Hay eh, bueno, impacto, contanos.
0: Antes de eso, eh, sí me gustaría que si hay emprendedores que tienen más dudas, de una asesoría uh -huh. que me pueden contactar. Eh, LuisEvía.be se ver la sección de contacto, llenen el formulario y eh, ahí me
1: contactar para una asesoría sobre sí, el Totalmente, ¿Cómo? yo voy a llenar el formulario. Eh, Entonces, lo
0: otro es LSPRED de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Por ahí también me pueden contactar. Ok. Para que Se
1: van medio. a internet, ponen luisevía.me, lo escriben ahí en el navegador y se van a la sección de contacto, le escriben el formulario. Y, y, y claro, porque otra cosa, una pregunta también interesante es. ¿Dónde encuentro información, verdad? Eh, porque para muchos rubros, para muchos segmentos, inclusive para muchas personas, hablar como hablamos eh, es como, como un lenguaje común para todos, pero la verdad no es cierto. No es absolutamente cierto, ¿verdad? Uno tiene que hablar para la mayor cantidad de claro. gente posible. Y muchísimas veces los contenidos que encontramos, inclusive en Internet, dentro de las oficinas, Luis, que se especializan en ese tema, no te hablan así como ser humano común y corriente, va como un dureño cualquiera, sino que tienen unos léxicos ahí claro. medio complejos, verdad.
0: Entonces sí, o eh, si no quiere ir al, al, al sitio web está Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LS Emprende.
1: LS de Luis Sevilla Emprende. LS Correcto. Emprende. ¿verdad? Sí. Ok, sí, Hablamos sí, sí, un poco sobre estas actividades que, que van a. Okay.
0: Resulta que mañana 16 de abril es el Día Mundial del Emprendimiento. Entonces eh, con, eh, en Alianza Impacto y Connect Cowork vamos a tener una jornada de capacitación. Vamos a dar cuatro temas: vamos a hablar sobre la mentalidad emprendedora, Van a, a, vamos a hablar sobre temas de finanzas, cómo organizar las finanzas del emprendimiento, eh, temas cómo hacer un plan de negocios y cómo hacer un plan de acción para las empresas. Esto va a ser el 22 de abril, ¿no? pero está en el marco de las. La, eh, del día Mundial del emprendimiento, 16 de abril.
1: Ok, ¿y cómo puede asistir la gente? ¿Tiene que estar presencial? La gente
0: puede buscar a Impact Hub Tegucigalpa en Facebook y en Instagram. Creo En, en Facebook están como Impact Hub Tegucigalpa y en Instagram están como Impact Hub TGU. Ahí les escriben, quiero ir a esta actividad para que les den eh, más información. Va a ser un evento gratuito, pero sí tienen que registrarse con la gente de Impact Hub.
1: Ok, ok. Sí, claro, eso para mm, sí. atender a la cantidad de personas que, claro. que van a llegar y demás, ¿verdad? Porque, porque, claro, planificando también esas cuestiones es mucho mejor. Y también
0: va, va a haber sorpresas, entonces queremos saber cuánta gente contamos para, para preparar lo, lo, el paquete de, de sorpresas que va a haber para la gente que vaya.
1: mira que no nos quedó eh, eh, toda la hora, digamos, completa como para hablar de tanto detalle, pero ya, ya les dije, ¿sí, ya compartiste un tip. Eh, bueno, pues sí, escribanle a Luis y él los va a asesorar con, con mayor especificidad. Yo, honestamente, nunca había tenido un invitado o inclusive nunca había hablado con una persona que de forma simple pueda hablar sobre impuestos. Ni siquiera la gente trabaja en las oficinas de impuestos, ¿verdad? Pero gracias, Luis, por, bueno. por esta apertura de mente y este nuevo aprendizaje.
0: Bueno, la verdad es que... A veces uno va al SAR y al SAR lo que le importa es que tú pague sus impuestos. Entonces, eh, nosotros, los emprendedores, pues nos apoyamos y, y vemos cómo hacemos para estar en paz con el SAR y no pagar multas o pagar impuestos de más, pues.
1: Ok, muy bien, pues ya lo saben, eso de en paz con el SAR me gustó. <risa> Porque, bueno, como obligados tributarios <risa> tenemos que hacer, eh, hacer esas declaraciones y, y demás. Bueno. Les quiero agradecer por su tiempo y por seguir este espacio.